0: Da comienzo la luciérnaga, con el padre José Ramón Velasco.
1: Muchos siglos antes de Cristo, quizás 20 o más, la Biblia nos cuenta un evento que ya hemos recordado en alguna ocasión, vamos a rescatar esta vez. Se trata de la visita de dos ángeles a Sodoma y Gomorra, se encuentra en el capítulo 19 del Génesis, el versículo 4 recuerdan ustedes que eh, en Sodoma y Gomorra vivían Lot, su mujer eh, eran parientes de Abraham, por supuesto, eran amigos y entonces nos cuenta la historia que dos ángeles bajan a la ciudad y dice el versículo 4 «Aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad, los sodomitas rodearon la casa, desde los jóvenes a los viejos todo el pueblo sin excepción». Y gritaban a Lot y le decían, ¿dónde están los hombres que han entrado en tu casa esta noche? Sácanoslos para que los conozcamos sexualmente. Lot salía donde estaban ellos, a la entrada, cerrando la puerta tras de sí. Y dijo Lot, por favor, hermanos míos, no cometáis esa maldad. Y después en el versículo 12 continúa, los visitantes dijeron a Lot, los visitantes los ángeles, ¿A quién más tienes aquí? Saca de este lugar a tus yernos, hijos, hijas y todo cuanto poseas en la ciudad porque vamos a destruir este lugar pues el clamor contra ellos ante el Señor es enorme y el Señor nos ha enviado para destruirlos y efectivamente ustedes saben que finalmente esa ciudad sucumbió sucumbió por la sodomía de los habitantes, por, por ese, ese vicio que, como ven, desde el Génesis ya está contado pues, como una realidad contra natura absolutamente. ¿Y por qué les traigo hoy este, este texto de la Sagrada Escritura? En este caso, la luciérnaga quiere sobrevolar sobre una, un acontecimiento que ha ocurrido la semana pasada. Ustedes saben que el lunes, el lunes 15 de marzo, la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe publicó una respuesta sobre una duda. ¿Saben ustedes que eh, cuando los teólogos o, o los obispos tienen alguna duda exegética, dogmática, pastoral, la elevan a la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe? Entonces, esta congregación, que preside el Cardenal Ladaria, contesta contesta a veces rápido otras veces más lento dependiendo supongo de, de, del trabajo y de, de la complejidad bueno pues eh, la pregunta la pregunta que le propusieron esta semana era la iglesia dispone del poder para impartir la bendición a uniones de personas del mismo sexo y la respuesta es negativa y por qué entonces en esta carta en este comunicado en esta nota que publica la congregación para la doctrina de la fe especifican pues algo que, que que es obvio que es obvio y que y que realmente a mí más que más que la nota en sí que, que es obvio que no se puede bendecir parejas homosexuales por lo que luego les voy a les voy a comentar eh, basándome por supuesto en el documento de la iglesia me sorprende que haya gente en la iglesia que dude de esto cuando eh, se sabe perfectamente la naturaleza de, de esta realidad, ¿no? de la homosexualidad. Eh, ustedes saben que bendecir, se bendicen eh, todo tipo de personas y objetos, ¿no? es decir, hasta animales. Ustedes recuerdan que el día de San Antón bendecimos también animales. ¿Por qué? Pues porque son criaturas de Dios, por supuesto. También bendecimos cosas, coches, casas, etc. Por supuesto, Todas las personas, sean creyentes, no creyentes, sean santas, pecadoras, sean de un sexo, de otro, tengan un problema X, Y o Z, se bendicen. Las personas se bendicen. ¿Por qué? Porque las personas siempre son queridas, las personas siempre son valoradas, las personas siempre son respetadas, aunque seamos grandísimos pecadores, grandísimos viciosos o grandísimos, eh, digamos, gente alejada de Dios, eso es independiente. Se bendicen las personas, por supuesto. Es un sacramental que la Iglesia, desde siempre, desde siempre, fíjense, en el Antiguo Testamento, aparecen las bendiciones continuamente. Continuamente a, a, a personas y a objetos. El problema es cuando eh, algunos sacerdotes o obispos tratan de ir más allá y, y otorgar una cierta legitimidad, que este es el fondo de la cuestión, a las parejas homosexuales que, que cohabitan, que viven y que, y que realizan actos homosexuales, ¿no? Entonces, eh, dice la nota que no es lícito impartir una bendición a relaciones o a parejas incluso estables, porque claro, algunos dicen, pues llevan 20 años juntos estos dos homosexuales, ni a parejas incluso estables que implican una praxis sexual fuera del matrimonio. Es decir fuera de la unión indisoluble de un hombre y una mujer abierta por sí misma a la transmisión de la vida. Aquí también habría que hacer una acotación, tampoco se pueden bendecir parejas heterosexuales no casadas por la iglesia, porque eso sería bendecir el pecado en el que viven al cohabitar y al tener relaciones sexuales. ¿no? Entonces, la presencia en tales relaciones, en, los, en las parejas homosexuales, de elementos positivos, es decir, por supuesto que, hay, que, que la Iglesia destaca eh, aspectos positivos de, de, de compañía, de, de, de un transfer afectivo, etc., que, que en sí mismos son de apreciar y de valorar, continúa la nota, todavía no es capaz de justificar y hacer objeto lícito de una bendición eclesial. ¿Por qué? Tales elementos, es decir, aunque las parejas homosexuales tengan eh, sus cosas eh, que, que son de apreciar y valorar, dice la nota, esos elementos se encuentran a servicio de una unión no ordenada al designio de Dios. Es decir, no, es, no puede estar bendecida por Dios, claro. Continúa la nota diciendo, además, ya que las bendiciones sobre personas están en relación con los sacramentos, la bendición de las, un, de las uniones homosexuales, no puede ser considerada lícita, en cuanto sería, en cierto modo, una imitación o una analogía con la bendición nupcial. Ustedes saben que en las bodas, cuando presidimos las bodas, sacerdotes, diáconos, etc., pues se, da, se ofrece esa bendición nupcial. Entonces, continúan diciendo, no existe ningún fundamento para asimilar o establecer analogías, ni siquiera remotas, fíjense, ni siquiera remotas entre las, entre las uniones homosexuales y el designio de Dios sobre el matrimonio y la familia. Entonces, eh, continuaba todo diciendo, esto no es una discriminación, porque algunos dicen, bueno, es que se discrimina a un cierto número de personas. No, no, repetimos, y la nota lo repite, que las personas se bendicen, pero no el pecado en el que viven las personas. Y continúa diciendo la comunidad cristiana y los pastores estamos llamados a acoger con respeto y delicadeza a las personas con inclinaciones homosexuales y sabrán encontrar las modalidades más adecuadas coherentes con la enseñanza eclesial para anunciarles el evangelio en su plenitud estas al mismo tiempo, estas personas están llamadas a reconocer la cercanía sincera de la iglesia ¿no? que reza por ellas y las acompaña siempre y en todo momento. Y, y la nota a finalmente concluye, pues repitiendo esa realidad, que la respuesta a esta duda no excluye que se impartan bendiciones a las personas individuales, con inclinaciones homosexuales, que manifiesten la voluntad de vivir en fidelidad a los designios revelados por Dios. Es decir, esto, es, esto también es un dato importante, no se bendicen personas que se empecinan en vivir en su propio pecado, porque eso se es, eso va contra, contra el designio de Dios. Es decir, si una persona me dice, yo, yo soy pecador, voy a seguir siendo pecador, me obceco en mi pecado, no quiero cambiar, no quiero eh, acercarme a, a, ese, a ese perdón que Dios me ofrece, pues entonces ni siquiera esa persona se puede bendecir. En todo caso, tendría que darse una seria, eh, una seria voluntad de conversión, ¿No? Repito, esto, repito esto porque me parece muy interesante eh, es, es ya al final del texto, dice la respuesta al dubium, a la duda propuesto, no excluye que se impartan bendiciones a las personas individuales con inclinaciones homosexuales y aquí viene la cuestión que manifiesten la voluntad de vivir en fidelidad a los designios revelados por Dios es decir, tiene que haber una manifestación personal de que uno quiere vivir conforme a lo que la iglesia le propone en este caso, de hecho, la bendición manifestaría no tanto la intención de confiar a la protección y a la ayuda de Dios a algunas personas individuales, sino de aprobar y fomentar una praxis de vida, una praxis de, 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 de nuestra existencia, que no puede ser reconocida como objetivamente ordenada a los designios revelados por Dios. Es decir, no se puede bendecir un pecado, los pecados no se bendicen, se bendicen las personas que quieren salir de ese pecado. A veces no pueden por circunstancias, X, Y o Z, que no, no entramos ahora a valorar, pero eh, efectivamente, el pecado de las personas no se puede bendecir. Y concluye el, el último párrafo de la nota que, que explica esto. Dice, mientras tanto, la Iglesia recuerda que Dios mismo no deja de bendecir a cada uno de sus hijos peregrinos en este mundo, porque para Él somos más importantes que todos los pecados que nosotros podamos cometer pero Dios no puede bendecir ni bendice el pecado bendice al hombre pecador para que se reconozca como parte de un designio de amor y se deje cambiar por él él de hecho nos toma como somos pero no nos deja nunca como somos bueno pues hasta aquí un resumen rápido de, de la nota que, que han publicado eh, en la congregación para los de la fe y que, aunque tiene fecha del 22 de febrero de 2021, eh, pues la hemos conocido el lunes pasado, que era día 15 de marzo. Hasta aquí la nota. ¿Qué reacciones ha tenido la nota? Pues me han sorprendido muchísimo. Me han sorprendido eh, negativamente. Negativamente, lo tengo que decir. Porque no solo eh, en, en medios de comunicación españoles, que bueno, es, estamos ya acostumbrados, sino obispos obispos europeos, especialmente alemanes, austriacos y, y les voy a traer el caso de, del obispo de Amberes, Johann Bonny, porque me parece paradigmático de, de, la deriva, de la deriva en la que están viviendo algunos sacerdotes y algunos obispos, tal como se refleja en este texto que les voy a, que les voy a comentar, porque precisamente el 17 de marzo, dos días después, el obispo de Amberes, Johan Boni, ha lamentado en un artículo, en Standard, que es una, es una revista de su, de su diócesis, que las relaciones homosexuales no puedan ser bendecidas dentro de la Iglesia. ¿No? Dice El obispo de la diócesis de Malinas, Bruselas, responde así al documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Dice, eh, el escrito de la Santa Sede, que recibió el beneplácito del Papa Francisco, Negaba, negaba tajantemente la posibilidad de bendecir parejas homosexuales. ¿No? Esto es, esto es Vaticano. Pero el obispo de Amberes contesta diciendo «Esta posición es intolerable. Siento vergüenza indirectamente por mi Iglesia y, sobre todo, siento una incomprensión intelectual y moral. Me gustaría pedir disculpas a todos aquellos a quienes esta respuesta es dolorosa e incomprensible» parejas homosexuales religiosas y católicas, padres y abuelos de parejas homosexuales y sus hijos, personal pastoral y consejeros de parejas homosexuales. ¿No? Entonces, dice el que siente vergüenza de la Iglesia que, que ha dicho esto. Claro, y entonces eh, no deja de sorprenderme. No sé a ustedes como les... Seguramente ustedes ya conocen esta, esta, esta realidad que, está, que estamos viendo en la Iglesia desde hace tiempo, pero no deja de sorprenderme que obispos de la Iglesia Católica no solamente se pongan en contra del magisterio de la Iglesia, sino que defiendan eh, tan radicalmente eh, precisamente esas uniones homosexuales, sabiendo, como sabemos, desde la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio, que son eh, objetivamente desordenadas, es decir, la relación homosexual es desordenada, es, es pecado, lo mismo que la relación heterosexual fuera del matrimonio, esto no hay que olvidarlo, pero eh, estamos ahora con el tema de la homosexualidad. Por eso, eh, no salgo de mi perplejidad, si, si les parece vamos a, vamos a comentar esto desde el ámbito católico, porque es verdad que ante este tema y con la hiperinflación de homosexualidad que tenemos en los medios de comunicación, muchos católicos están perdiendo el norte y no saben a qué atenerse. Si les parece, vamos a tener un, un, un momento musical, vamos a escuchar Pie Jesu, que es una canción preciosa, que precisamente invoca al piadoso Jesús, y enseguida continuamos con nuestro texto de la luciérnaga. Ha sido, como ven, una interpretación magistral de, de Sarah Brightman, del, del P.E. que es que es una es de, de Weber, un compositor moderno, pero, pero es, es una canción preciosa. como ver. Bueno, continuamos con nuestro, con nuestro tema, que a mí me resulta eh, necesario para clarificar las cuestiones de fondo sobre eh, esta, esta nota, de la congregación para el de la fe sobre la no posible bendición de parejas homosexuales nos hemos dado cuenta que en España también ha tenido repercusión en algunos medios de comunicación pues eh, bastantes de ellos contrarios a la iglesia y algunos eh, pues supuestamente muy cercanos a la fe pero que, que defienden que bueno que es discriminar a, a las parejas homosexuales etcétera etcétera eh, bueno, eh, evidentemente no, no puedo estar más en desacuerdo con esa realidad. No se discrimina a nadie. Lo que no puede hacer la Iglesia es decir que ahora está bien lo que eh, desde hace, 40, sig desde hace sí, 40 siglos está mal. Desde que Adán y Eva eh, llegaron a la Tierra y el texto que les leía y durante todo el magisterio de la Iglesia, el pueblo judío y el pueblo cristiano, pues ha defendido que la homosexualidad es contraria es contraria a la moral, el ejercicio de la homosexualidad. Hay que distinguir, siempre tenemos que distinguir esto. Una cosa es el homosexual, que por lo que sea ha llegado a esa realidad, y ya, ya veremos luego la base científica, que, que, es, que es, eh, es muy opinable, y, y otra cosa es el ejercicio de la homosexualidad, que es pecado, evidentemente. Eh, el término homosexualidad se refiere a todos los actos sexuales que se llevan a cabo entre dos personas del mismo sexo. Entonces, en algunos casos se ha descubierto que eh, la homosexualidad puede tener un origen físico ocasionado por, por una, una cuestión hormonal, podría ocurrir. ¿no? Ya veremos luego cómo eh, eh, una revista para nada eh, sospechosa de tendencia como Science ponen claro que, que el origen genético es prácticamente imposible pero eso luego, luego se lo cuento porque eso ya es, ya es opinión, opinión científica ¿no? una cosa es lo que dice la iglesia sobre las cosas y eso hay que distinguirlo y otra cosa es lo que los científicos pueden opinar saben que la ciencia es falible y que lo que hoy es verdad en ciencia quizá mañana no lo sea tanto ¿no? pero la mayoría de los casos de la homosexualidad tiene un origen psicológico causada por falta de cariño, exceso de severidad o permisividad de los padres, malos ejemplos, desarrollo de malas costumbres y hábitos, alguna experiencia de abuso sexual durante la niñez, o fracasos afectivos durante la adolescencia. En estos casos, la persona debe recibir toda la ayuda espiritual y psicológica que necesite. Sobre este tema, eh, recuerdo perfectamente cuando un gran psiquiatra, Aquilino Polaino, que ustedes recordarán, quizás, que era catedrático de, 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 psicolo de psiquiatría, fue invitado al Parlamento, eh, si no recuerdo mal, fue cuando eh, Rodríguez Zapatero quería aprobar la ley de matrimonio homosexual, que después fue aprobada, efectivamente. Entonces le invitaron eh, pues los del Partido Popular a Crino Polaino a que diera su, testimonio, su referencia científica sobre esta cuestión del matrimonio homosexual que es contrario a sentido común, absolutamente. Y entonces, curiosamente, no solamente la izquierda radical se le echó encima, sino incluso el Partido Popular dijo que que no estaban de acuerdo con el planteamiento, que era el planteamiento que les acabo de decir, ¿no? Donde surge la homosexualidad, pues en la mayoría, la inmensa mayoría de los casos surge, pues por el entorno, ¿no? Y entonces se le echó encima todo el mundo. Recuerdo que a partir de entonces Aquino Polaino, fíjense, Aquino Polaino publicaba, daba conferencias, pero después de aquello, yo creo que le, le, le condenaron al ostracismo, ya no se ha vuelto a saber de él, y fue muy valiente en su testimonio porque dijo lo que el sentido común afirma. ¿no? Cualquiera que sea el origen de la tendencia homosexual que la Iglesia deja su investigación en manos de la ciencia, los actos homosexuales son siempre considerados una desviación. Son contrarios a la naturaleza misma de la sexualidad cuyo fin es la entrega mutua y la procreación. La actividad homosexual no expresa una unión complementaria, capaz de transmitir la vida y, por lo tanto, contradice la esencia misma de la sexualidad humana. Los actos homosexuales son siempre desordenados, esto dice el catecismo de la Iglesia Católica, y contrarios a la ley natural, pues solo buscan el placer por el mismo placer, sin contemplar la procreación, la donación mutua. Esto no significa que las personas homosexuales no sean generosas y no se donen a sí mismas, pero cuando se empeñan en una actividad homosexual refuerzan dentro de ellas una inclinación sexual desordenada, en sí misma caracterizada por la autocomplacencia. Como sucede en cualquier otro orden, otro desorden moral, y, y, y todos los pecados son desórdenes morales, la actividad homosexual impide la propia realización y la felicidad, porque es contraria a la sabiduría creadora de Dios. Y fíjense, hay un dato importante, es decir, las personas que, que ejercen eh, este, la homosexualidad o la sexualidad fuera de, de, del plan de Dios, al final poco a poco se acaban apartando de la iglesia tal como Cristo a la fundó. Claro, es verdad que, que algunos de estos grupos hacen iglesias paralelas y dicen que son cristianos y que son... Bueno, eh, sí, uno se puede llamar como quiera. Uno puede decir que es católico, apostólico y romano, eh, porque lo, las palabras todos lo soportan, decía Wittgenstein, el gran filósofo, eh, bien es. Decían, las palabras todo lo soportan. Es, es verdad, uno se puede llamar católico, apostólico, romano, seguidor, fiel de Jesucristo y lo que quieras. Y otra cosa es lo que la verdad de la vida proclama. Entonces, es, es evidente que, que no. Es evidente que si uno vive en pecado y una situación habitual de pecado, no está viviendo como Cristo nos dice. Y esto es bueno aclararlo porque a veces nos estamos confundiendo mucho y las personas piensan que, bueno, que se puede hacer una vía intermedia entre lo que Dios propone como camino de seguimiento de Cristo y lo que yo ofrezco. Entonces, en esa vía intermedia, pues bueno, más o menos yo soy un católico a mi modo, ¿no? Y los católicos, a mi modo, eh, no se puede decir que son fieles seguidores de Jesucristo. Me perdonan, ¿verdad? Pero es que es la pura verdad. Es decir, eh, seguir a Jesucristo es tratar de imitarle. Miren, una cosa es pecar, que aquí ustedes y yo somos grandes pecadores, y otra cosa distinta... Bueno, alguno me dirá, pues usted no me conoce. Bueno, eh, todos somos pecadores y ya está. Entonces, Y otra cosa es pactar con el pecado, es justificar mi pecado, es decir que lo que está fatal está bien. Entonces, claro, es que, es que se nos está yendo a la cabeza en esto, ¿no? Por eso eh, la Iglesia siempre acepta a las personas, pero condena el pecado. Recuerden ustedes aquel famoso pasaje de Cristo y la mujer adúltera? Claro, eh, los fariseos lo llevan a la mujer y dicen, no, ha sido sorprendida en flagrante adulterio. ¿Vale? <ríe> y Jesús dice, fenomenal, ¿y ahora qué hacemos? ¿La pedreamos? Bueno, pues el que esté libre de pecado, que empiece a arrojar piedras. Y claro, se van yendo los más viejos primero. Y al final Cristo le dice a la mujer, vete y no peques más. Es decir, no vuelvas a pecar. No está justificando, no la condena. Fíjense, la perdona. Eh, le ofrece el perdón. Pero le dice, no peques más. Pues eso habría que decir con todo tipo de pecados, ¿no? Además, algunos dicen, no, es que la Iglesia se centra mucho en la sexualidad. Bueno, no, no sé qué, qué parte de Iglesia viven ustedes. La Iglesia que vivo yo no, no se centra en la, en la sexualidad, vamos. De hecho, es raro. Es raro que los curas eh, prediquemos en, en homilías, más que cuando toca... Miren, yo, yo hablo de estos temas en homilías, pues cuando toca el Día de la Sagrada Familia, cuando los textos, o cuando ha surgido eh, esta realidad de una, una nota de la, de la Sagrada congregación Palatina de la Fe, que hay que comentar, pero el resto de, de la vida, vamos, la Iglesia no está obsesionada con la sexualidad en absoluto, en absoluto. Eh, más bien, los que están obsesionados con la sexualidad son los que, los que viven al margen de Dios y se obsesionan con la práctica sexual eh, fuera de lo que Dios quiere, ¿no? Y más, fíjense, eh, con, con, en nuestro mundo, con lo que estamos viviendo, eh, a, a nivel de medios de comunicación, de, de permisiv permisividad a todos los niveles, eso influye en las costumbres de la gente y entonces la gente está entrando en unos caminos, en unos derroteros que son altamente peligrosos, altamente peligrosos no solamente para la propia persona, sino para la propia sociedad. ¿no? La Iglesia admite, por supuesto, que, que, que este fenómeno de la homosexualidad surge desde siempre. Claro, este es el argumento que me han propuesto algunas personas. es que la homosexualidad existe desde siempre. Sí, claro, sí, sí, pero eso no quiere decir que esté bien. Desde siempre existe el incesto y es aberrante. Desde siempre existe el asesinato. Olviden, no olviden a Caín y a Abel, pero el hecho de que exista desde siempre, incluso que algunos lo hayan aprobado, porque algunos dicen que los griegos aprobaban eh, este tipo de conducta. Bueno, lo aprobaban pero ya sabemos cómo acabó la cultura griega, a pesar de ser una de las cumbres de, del pensamiento. Pero eh, se sabía bien que eh, esto era eh, contrario a la razón. Fíjense, los romanos, el Imperio Romano, de hecho lo cuenta Julio César, eh, cuando escribe la carrera de las Galias, para someter a los bárbaros, eh, sodomizaban a los jefes de los bárbaros para humillarlos, ¿no? entonces era un modo de humillarlos, de, de estar sometidos, porque en el fondo eh, me lo permiten que les diga que es una humillación evidentemente, porque fisiológicamente no tiene eh, no tiene un, un, una posibilidad de, de vivirse bien, entonces ustedes saben, ustedes saben que, que, que cuando hay algo que va contra natura, contra eh, lo que el ser humano es, pues es evidente que, que no puede agradar a Dios si me permiten vamos a tener otro intermedio musical vamos a escuchar la canción Me Basta, que es preciosa porque en el fondo eh, para, para vivir el, el proyecto que Dios nos propone es necesario unirnos a Jesucristo por eso vamos a escuchar si les parece este tema musical que es de Gonzalo Mazarras, ustedes lo conocerán y, y enseguida continuamos y avanzamos este tema lo, lo, lo canta Rosario López
2: frías de venir. preparándonos una eternidad, aunque tengamos antes que morir, para poder después de eso. Con saber que estás aquí Y que eres el principio y el final Que te obedece el tiempo y el sol sale para ti Que das orden al viento y deja de soplar Me no basta con saber. que sí, y darte mi permiso para entrar, que tu palabra se haga carne en mí, y que se cumpla sin todo tu
1: Como ven, este tema es precioso, es, es una canción que, que nos habla precisamente de cómo solucionar nuestros problemas eh, y especialmente en estos ámbitos ¿no? de los que estamos hablando hoy, con Cristo. Cristo es capaz de, de, de poner orden a nuestra vida moral, nuestra vida sexual. Yo sé que todo esto, para algunos de ustedes... Que tienen eh, un familiar, una persona, o que incluso eh, sin tener esa inclinación, eh, sé que es doloroso y, y, y lo sé porque, porque en la práctica pastoral eh, he, he vivido esta realidad, ¿no? Como, como muchas personas tienen auténtico dolor. Pero eh, primero, la Iglesia está siempre acompañando a, a toda persona que, que sinceramente quiere acercarse a Cristo. Y segundo, Haríamos un flaco, fra un flaco favor en la Iglesia si mintiéramos a la gente. Si les dijéramos que no pasa nada y que todo está bien. Como han hecho pues, los medios de comunicación, las leyes civiles... Claro, la ley que aprobó Zapatero ha, 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 sido, ha dilapidado eh, el sentido común y a muchas personas. claro, Porque a, a, a raíz de esa legalización o, o dar carta de libertad al matrimonio homosexual... Los males que han venido han sido grandísimos. Y no solo eso. Fíjense que eh, en el verano de 2016, eh, Cristina Cifuentes, que era presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, eh, aprobó una ley, su gobierno, que era eh, tremendo a favor de estas prácticas homosexuales y en contra de proponer terapias para las personas que viven esta realidad entonces, tenense cuenta que estamos en un desafío muy grande. Es decir, nos prohíben, nos prohíben proponer terapias de, de ayuda a las personas que viven esta realidad. Claro, esto, esto es tremendo, esto es demoníaco. Hay que decirlo porque, miren, si callamos nosotros, las piedras hablarán. Pero nosotros no podemos callar, la Iglesia no puede callar. Porque entonces, ¿saben qué va a pasar si nosotros callamos? Que dentro de, qué sé yo unos años, 20 años, 50 años, dirán, ah, la Iglesia cayó sobre esto, la Iglesia no fue, no fue fiel, fue cobarde, y nos acusarán. Entonces, no es porque nos acusen o no nos acusen, sino por defender la verdad. La Iglesia, gracias a Dios, es la defensora de la verdad. Durante 20 siglos, independientemente de si ha caído bien, ha caído mal, de si nos han perseguido, nos han asesinado, como saben, a sacerdotes, a obispos... Por, por defender la verdad de Jesucristo, a Jesucristo, nuestro Señor, lo mataron, como vamos a, a recordar ahora en Semana Santa, por eso no nos tiene que dar miedo, al contrario, es nuestro deber defender lo que Cristo y la Iglesia nos proponen. Como les decía, eh, hay un estudio, eh, un estudio científico, que vamos a darle el valor que tienen los estudios científicos, que es muy marginal y muy parcial. Pero a mí me sorprendió mucho, fíjense, les voy a contar una experiencia personal. Yo en el año 2000, más o menos, eh, un grupo de, de, de muchachos de la, de la parroquia donde estaba, la parroquia del Salvador de Leganes, me pidió que les diera un ciclo de conferencias sobre este tema. Fíjense, en el año 2000, pues ya, ya funcionaba eh, un, un gran desconcierto sobre esta realidad de la homosexualidad. Y entonces... Eh, lo estudié lo estudié desde el punto de vista filosófico por supuesto desde el punto de vista del magisterio pero me interesaba mucho filosóficamente y científicamente eh, qué había sobre esto ¿no? porque algunos empezaban a decir pues, que era algo normal, que es natural que es congénito y entonces eh, hablé con un catedrático en genética de la Universidad de Alcalá y efectivamente me dijo que, que no había ninguna, ningún argumento para afirmar que era genético eso Alrededor del año 2000. En el año 2019, en verano, la revista Science publicó eh, pues un estudio, fue el 29 de agosto del año 2019, sobre esta realidad. Y les leo el texto que, que ellos publicaron, o, o que un comentarista publicó. Dice, el mayor estudio realizado hasta la fecha sobre las bases genéticas de la sexualidad humana ha revelado la existencia de cinco puntos del genoma relacionados con el comportamiento sexual entre personas del mismo sexo. A pesar de ello, ninguno de los marcadores es lo suficientemente fiable para predecir la sexualidad de un individuo. Y afirma Andrea Ganna, que es el primer autor del estudio y genetista de Harvard y del Instituto Broad de Massachusetts, dice No existe un gen gay. No existe un gen gay es decir, eso de que la homosexualidad viene de la genética que nos han hecho creer y nos lo han dicho por activa por pasiva y por frástica, pues no tiene demostración empírica ninguna, ahora que la gente se le hincha la boca y se le llena el cerebro con esto de lo científicamente verificado es la verdad bueno, pues ahí tienen en este estudio que es absolutamente sólido se descubre eso, claro, y ustedes me dirán ah ¿Y eso quita validez a la realidad? No, no, miren, es un modo de acotar el fenómeno. Y si no existe un gen gay, ¿no? si no es genético, es adquirido. ¿Cuándo es adquirido? No lo sabemos. Ustedes saben que los, que, que los grandes psicólogos y los grandes psiquiatras descubren que en, en el periodo del embarazo... En, en el parto, en la primera lactancia, en esos primeros meses de vida, se producen eh, fenómenos psicológicos que, en ocasiones, pueden marcar la vida. Es decir, no sabemos cuándo eh, se produce este comportamiento. Pero el hecho de que no sea genético me parece eh, interesante. Interesante, ¿no? Porque eh, el Cardenal Müller, que fue, que fue prefecto de la Congregación Palacina de la Fe, eh, fue el anterior a la Daria. Y que al cumplir 75 años pues le invitaron a abandonar el cargo. Pues el cardenal Miller afirmaba esta semana, pues también comentando el texto de la Congregación Palatina de la Fe, dice, Dios no puede hacer las cosas mal, Dios no puede hacer a la gente gay. Es evidente, es evidente. Si no, la especie eh, se va, la especie se hunde, la especie no se perpetúa. Entonces... Eh, esto es necesario recordarlo porque eh, sobre este origen de la homosexualidad hay multitud de, de, de opiniones, de, de, de propuestas, y miren, vamos a ser muy cautos. Yo cuando me preguntan, ¿y dónde viene? Mire, yo digo, no sé, no lo sé, no lo sé, porque, porque la Iglesia... No, no habla sobre cuestiones científicas, y yo sería eh, muy mal comunicador, muy mal sacerdote y, y, y muy mal cristiano si yo propusiera cuestiones científicas como apodícticas. No, son opinables. Lo que no es opinable es el magisterio de la Iglesia. Fíjense que durante 20 siglos ha afirmado que el comportamiento homosexual es contrario, es contrario a la fe, es pecado. Especado. ¿Qué hacer cuando uno encuentra personas o, o uno siente esa inclinación? Yo creo que es necesario ser muy honesto con uno mismo, eh, ponerse en manos de Dios, lo primero, vivir en oración, y, y, y luego buscar la ayuda de los, de los centros de orientación familiar que existen en las diócesis, de, de, de buenos psicólogos, buenos eh, sacerdotes, que, que nos pueden ayudar, porque es verdad que esto puede destruir a las personas. Es decir, caminar por esta senda puede destruir a la persona. Y Entonces, estamos llamados a, a, a evangelizar a los más pobres. ¿no? ¿Y los más pobres quiénes son? Pues no solamente son los que no tienen para comer. También son los que están solos. También son los que viven eh, esclavizados por el pecado. Esos son muy pobres. Somos muy pobres. Cuando el pecado nos esclaviza, es una de las mayores pobrezas que podemos sufrir. Entonces, estamos llamados a ayudar si la gente se deja ayudar, claro está, porque corren vientos en los que prestar esta ayuda puede resultarnos altamente peligroso. Ustedes saben que eh, en algunas legislaciones proponer eh, a una persona que, que tenga tratamiento psicológico-psiquiátrico sobre este aspecto puede suponer eh, una multa. Entonces, yo creo que, que debemos eh, vivir lo que la Iglesia dice. Y no decir más de lo que la Iglesia dice. Yo he procurado y procuro siempre eh, ceñirme a los textos de la Iglesia, ¿no? para que nadie diga, es que son opiniones sobre X tema. No, no, no son opiniones, son doctrina, son datos que la Iglesia nos propone. Bueno, como ven... Hemos abordado este tema, yo creo que con mucha, con mucha sinceridad, yo, yo le remito a los textos de la Iglesia siempre, al Catecismo de la Iglesia Católica, a la Sagrada Escritura, por supuestísimo, a la Congregación para la Doctrina de la Fe, porque ahí hay luz, ahí encontramos la luz, no opiniones, no este sacerdote dice esta cosa, este otro dice, este obispo dice esto, el otro obispo dice lo contrario, no, 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 vayan a las fuentes de verdad, porque entonces descubriremos dónde está la verdad. Bueno, ya les dejo y les deseo una feliz noche y les doy mi bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.